0: Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Všichni vás s velkou radostí. Chci přivítat zde čtvrtá neděle, velikonoční neděle dobrého pastýře. Boží přátelé, jak se říká, vítejte zde v kostele. Ve chvíli ticha poděkujeme za všechno dobré, co jsme mohli prožít minulý týden, za všechnu krásu přírody, za krásu mezilidských vztahů. Poděkujeme za dar bytí, za dar života a poprosme také za odpuštění všech našich říchů.
1: Čtení ze skutků apoštolů. Pavel a Barnabáš šli z Perge a dostali se do Antiochie v Piscidii. Tam šli v sobotu do synagogy a posadili se. Přišlo za nima hodně židů a pohanů, kteří ctili Boha. Pavel a Barnabáš s nimi rozmluvali a pozbuzovali je, aby zůstali věrní Boží milosti. Následující sobotu se sešlo tak celé město, aby si poslechlo Boží slovo. Když však Židé viděli takové množství, naplnilo je to žádlivostí, odporovali Pavloví, když mluvil a vedlilo rouhavé řeči. Tu Pavel Barnabáším řekli otevřeně. Vám nejprve se mělo hlásat Boží slovo, ale protože ho od sebe odmítáte a nepokládáte ho za hodné věčného života, obracíme se k pohanům, neboť tak nám to nařídil Pán. Určil jsem tě za světlo pohanů, aby byl spásou až nakonec země. Když to uslyšeli pohané, radovali se a veli byli slovo páně a přijali vůdce všichni, kdo byli určeni k věčnému životu. Tak se slovo páně šířilo po celé té krajině. Židé však poštvali zbožné ženy z vyšších vrstev a přední muže města. Vyvolali proti Pavlovi a Barnabášovi pro následování a vyhnali je ze svého území. Oni si na svědectví proti ním se třásli prach s nohou a odešli do ikonija. Učeníci však byli plně radosti a ducha svatého. Slyšeli jsme slovo Boží.
2: Čtení zjevení svatého poštola Jana. Já, Jan, viděl jsem velký zástup, který by nikdo nespočítal ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků. Stali před trůnem a před beránkem, odění bílým rouchem s palmami rukou. A jeden ze starců mi řekl. To jsou ti, kdo přicházejí z velkého soužení. Roucho si doběla vyprali v beránkově krvi. Proto jsou před Božím trůnem a ve dne v noci mu slouží v jeho chrámě. A ten, který sedí na trůně, se k ním sníží a bude smít bydlet. Už nikdy nebudou mít hlad ani žízeň, nebude, nebude už do nich praží slunce ani jakýkoliv jiný žár, protože beránek, který je uprostřed před trůnem, bude je pást, a vodit k živé vody. Bůh sám jim srdce každou se z očí. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Jana. Ježíš řekl, moje ovce slyší můj hlas, já je znám a oni jdou za mnou. Já jim dávám věčný život. Nezahynou na věky a nikdo mi je nevyrve z rukou. Můj otec, který mi je dal, je větší než všichni a z otcových rukou je nemůže vyrvat nikdo. Já a Otec jednoj jsme. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtvrtá neděle, velikonoční neděle dobrého pastýře, a letošní rok kratičké, kratičké evangelium podle Jana. Ale pojďme tedy od, od začátku. První čtení četl Honza, diapozitiv z Skutku apoštolských. Pavel a Parnabáš jsou v Antiochii Pisické, to znamená v západním Turecku, kde je přepestrá směsice národů, lidí, jazyků a kultur. V synagóze se říká, že jsou za prvé ti tedy Židé rodem, praktikující zbožní židé. Pak tam jsou tzv. proselité, konvertité k židovství a pak stejně obrovské množství lidí, kteří tak jenom přichází se podívat. Skutkým říkají pohané, ale můžeme říct prostě řekové obyvatele Turecka a podobně. A Pavel s Barnabášem tedy jsme slyšeli, přichází, mají úspěch a vždycky, když se dějí dobré věci, tak vždycky to tak je, že přichází vůči tomu, vůči tomu protitlak. Kristu, že Antikrista. A potom další neděli, už ti zbožní Židé jsou zachváceni žádlivosti a závistí, a vidíme zvláštní figuru. Pavel a Parnabáš tedy odchází a říkají těm zbožným Židům: Tak když vy nás nebudete poslouchat, tak my půjdeme dál a budeme hlásat Boží slovo všem pohanům. To je přesně to, co se stane, že člověk by řekl neúspěch Antiochy Pysické, avšak díky tomu se boží slovo šíří do celého tehdy známého světa. Tak, jak Petr a Jakub budou v Izraeli především, tak Pavel, opravdu apoštol národů, boží slovo přenese do Turecka, Řecka, Říma, snad i do, do Španělska. Tedy znovu vidíme stejnou figuru. To, co se na první pohled zdá jako neúspěch, tak v širší perspektivě bude mít velmi a velmi dobré, dobré eh, ovoce, dobré plody. Pozbuzení pro nás, když se něco nezdaří, no, blesky životních neúspěchů ozařují cestu a když člověk zakopne, tak se má podívat dolů možná zakopl o zlato. Tedy Pavel s Barnabášem odchází a, a přijdou do vlastně, zbytku světa. Učeníci byli plní radosti Ducha Svatého. Vlastně podobnou myšlenku přináší ten, to druhé čtení, co je to Petr, z Apokalypsy, Jan tam vidí veliký zástup, který by nikdo nespočítal ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků, stálí před trůnem, před beránkem, oděný bílým rouchem a s palmami v rukou. Tak je to Apokalypse, je to poslední kniha Nového zákona. Jak si člověk představí tu knihu Genesis. Abraham, první žid, má víc ze svého města k absolutně do neznáma, vůbec neví kam. A hospodin Bůh mu říká, tak se podívej na tu pláž. Spočítej ty zrnka písku, tak četné bude tvoje potomstvo. Podívej se na hvězdy. A spočítej je, můžeš-li, tak četné bude tvoje potomstvo. Já my známe velmi dobře celý příběh Abraháma a vzpomínáme na něj, že Bůh slibuje, pořád se nic neděje. Pak Abraham nemůže mít dítě. Pak, když už to není biologicky možné, přichází Izák. Pak se Izák narodí a vezmi ho a obětuji ho tam na té zemi Mórie nahoře, kterou ti ukáží. Zase se to nějak zázračně upraví. Pak Izák nemůže mít dítě Rebeka, nemůže, nemůže mít děti a zase zázračná intervence a, a narodí se Ezau a Jákob. A dneska jsme v poslední knize Nového zákona. Viděl jsem veliký zástup, který by nikdo nespočítal ze všech národů, kmenů plemen a jazyků stáli před trůnem a před beránkem. Najednou se příslip vyplnil, ale trvá to mnoho a mnoho a mnoho generací. Bůh slíbí a stane se. A konec konců, proč to nezmínit, máme květen, mariánský měsíc, tak máme kostel navštívení Pany Marie. To fakt jsou věci, o kterých stojí za to přemýšlet. Kolik mohlo být Marie, let 16, 17, nevíme. A ta židovská dívka s určitou smělostí nebo možná až drzostí řekne, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení. Tak představí, že, že tam někde je u té a, a řekne takovouto věc. No tak mine 2000 let a kolik obrovských katedrála, kostelů je zasvěceno Marii, kolik soch, je po světě s mariánskou tématikou, kolik úcty mariánské, ono se to stalo. O této chvíli mě budou báhoslavit všechna pokolení. Takže najednou ty, ty věci jsou nějak řečeny a nakonec se realizují. Takže nesčetný zástup, co by na to řekl Abraham, kdyby to tehdy mohlo vidět? Co by řekla Maria, kdyby to teď mohla vidět? No a potom přichází tedy ti, kteří si do běla vyprali roucho v beránkově krvi. Symbolika barev otevíráme postní dobu Izajášovým zvoláním, kdyby vaše hříchy byly rudé jako šarlat, budou bílé jako sníh, říká prorok. Izajáš, a tady roucho si do běla vybrali v beránkově krvi. Smysl je zřejmý, hříchy člověka jsou odpuštěny, jsou vyprány v Kristově krvi. Kristus, který umírá za člověka, za všechny jeho hříchy. Vrací člověku nevinnost, bílé roucho, kdy vníšek poukazuje na vnitřek. Tedy Apokalipsa. Evangelium podle Jana, vlastně stejná myšlenka, Jan začíná tím velkolepým prologem, světlo přišlo na svět, ale ale lidé měli raději tmu než světlo, do vlastního přišlo, ale vlastního nepřijali. V kratičkem evangeliu jsme v podloubí Šalamounově a židé vlastně nervózní a vlastně už jako osy utočí na Krista, chtějí ho ukamenovat nebo chtějí už najít záminku, aby ho mohli zabít a tak kolem něho udělají kruh a teď se ho ptají, jestli si tedy Mesiáš. Tak nám to řekni ano nebo ne a my se podle toho zařídíme. A Ježíš to odpovídá dnešním krátkým evangeliem. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám a oni jdou za mnou. Jeden z komentářů tady říká, snad by to tak mohlo být, že zase tehdejší posluchači věděli, o čem je řeč, že když večer se ovce nahnali za za tu hradbu kamenu do toho koralu proti proti zvířatům divokým, takže třeba i několik pastýřů tam ty své ovce dalo a potom ráno každý hvízdl nebo zavolal na ty svoje a ty ovce už věděly, že která jsou stáda, tak následují toho pastýře. Takže Ježíš snad používá tenhle obraz. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám a oni jdou za mnou. Já jim dávám věčný život. Já jim dávám věčný život tomuto jsme pozváni. Karol Satoria, který tedy měl exercicie, tak tak píše knížku, která se možná bude jmenovat jako, když život, tak věčný. Teda, když už člověk žije, tak abychom žili životem dětí božích. Abychom žili životy, které stojí za to. Když život, tak ať věčný. Ať je věčný. Když Ježíš sám říká nejenom, že já jsem cesta a pravda, ale já jsem život, abychom pochopili a, a prožili plnost života, který je nám nabízen. Že jsme v pozvání k tomu, abychom žili ve štěstí. Jsme v pozvání k tomu, abychom žili s Bohem, a abychom byli světlem tohoto světa. A to, že, že když budeme dělat něco dobrého, přijdou nějaké protitlaky, jak v prvním čtení, To je život. Takhle to to funguje. Jsme pozváni k tomu, abychom byli světlem tohoto světa. Já jim dávám věčný život. Nezahynou na věky a nikdo mi je nevěrove z rukou. To jsou slova, která jsou určitým způsobem velmi cená, slova, která jsou velkým pozbuzením, slova, která hladí. Nezahynou na věky, a nikdo mi je nevyrve z rukou. Prosím, pamatujme na to, že není žádný hřích tak velký, aby člověka dokázal zbavit Boží lásky. Můj Otec, který mi je dal, je větší než všichni a z otcových rukou je nemůže vyrvat nikdo. A pak Ježíš říká tu větu, kterou budou teologové mnohonásobně komentovat, já a Otec jedno jsme. Bude to jeden z těch velkých dokladů Kristova božství. No ale Ježí říká, já jsem dveře ovcím, já jsem dveře k životu. Dveře jsou, že se chodí od někud někam. A Ježíš říká Nikodémovi, musíte se znovu narodit. Že skrze Ježíše se dostáváme k, k Bohu. Já a Otec jednou jsme. Tedy dnešní neděle, která přináší Tři silné texty, které nám připomínají to, že, že Bůh je stále s námi. Že po nebe vstoupení pořád a pořád Ježíš funguje a je s Pavlem i s Barnabášem. Ve druhém čtení, že přísliby se plní jak Abrahamovi, tak Marii, <těk> v evangeliu, že nikdo a nic nemůže člověka zbavit boží lásky. Já a otec jsme jedno a ovce nezahynou na věky a nikdo mi je nevěr s rukou. Ježíš, který každého člověka zná jménem, který je s námi ve všem dobrém, ve všem požehnaném, ve všech zkouškách, ve všech chvílích radosti, ve všech strastech, ale také ve všem štěstí. Boží chvále slávy.